0: Perfecto, bueno, ¿cómo estás? Bienvenido, te estaba esperando Seguimos con la serie La Mayéutica de Dios Que bueno, prácticamente son una serie de devocionales Donde buscamos aprender y conocer a Dios a través de preguntas retóricas Que Dios mismo hizo a hombres de la Biblia en un momento dado eh, Bueno, antes de entrar en materia, te tengo que preguntar a vos Últimamente te has sentido con miedo, angustia, temor o depresión. Tu pasión por servir a Dios es esfumado y ahora no quieres servir a Dios para nada. Quizás te sentís estancado por tus luchas internas, por tus luchas propias contra el pecado que aún no puedes vencerlo. O tus errores te han alejado de Dios. O en un caso positivamente opuesto, quizás querés servir a Dios pero tenés miedo de hacerlo. ¿Te menosprecias tanto que crees que no puedes ser un buen servidor por tus debilidades? ¿O no sabes cuál es tu propósito o la voluntad de Dios para tu vida? Bueno, sea como sea, acompáñame en la pregunta de hoy. La pregunta de hoy es, ¿qué haces aquí? Eh, pero para entrar en contexto, veamos a quién hizo Dios esta pregunta. Pues encontramos que Dios se la hizo al profeta Elías. Dios hizo esta pregunta al profeta Elías y fue en dos ocasiones en el mismo relato lo puedes encontrar en el primer libro de Reyes capítulo 19 en los versículos 9 y 13 antes que Dios hablara con Elías veamos que Elías venía de victorias tremendas venía a denunciar una sequía para Israel del norte de ver la provisión de Dios con la viuda de Sarepta, de resucitar al hijo de esa misma viuda y la más conocida de ver cómo descendía fuego de Dios del cielo delante de los profetas de Baal para luego matarlos Elías los degolló, Elías mató a, a alrededor de 450 profetas de Baal luego de eso la esposa del rey del norte de Israel en aquel día o sea el rey era Acab, su esposa era Jezabel Jezabel la esposa del rey Acab, le mandó a decir que ella misma se iba a encargar de matarlo así como él había matado a los profetas de Baal o sea que loco ¿no? Uno se puede imaginar como cristiano que Elías en ese momento estaba súper empoderado, ¿no? O sea, y fortalecido por haber visto la gloria de Dios. O sea, yo me lo imagino así. O sea, ver que cae fuego del cielo, o sea, de parte de Dios no es de todos los días, brother. Pero no, o sea, cuando Elías escuchó de que Jezabel le mandaba a decir que lo iba a matar, Elías salió corriendo por el desierto y salió a esconderse a una cueva. Pero... Pff, y en ese relato que vemos Elías o sea, cambia tiene un gran cambio de ánimo, o sea desde luego ver la gloria de Dios se desparrama totalmente, cambia hasta su semblante, y la Biblia nos narra que él comienza a quejarse y comienza a decirle a Dios, Dios ya mejor llévame, matame tú, porque yo no soy mejor que mis padres y eso lo que vemos es una etapa de depresión sí Elías tuvo depresión en ese momento Y, y está bien no, 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 no era un problema O sea se entendía Era un ser humano Podía ser un profeta Pero al fin y al cabo Era un ser humano con alma Y en el alma están las emociones Es el asiento de los sentimientos Entonces Pero lo que vemos es Que estando escondido en una cueva Dios sale a su encuentro y le hace esta pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Eh, es bien raro. <risa> eh, obviamente, cuando Dios hace esta pregunta, no significa de que Dios no estaba al tanto de lo que había ocurrido. Dios sabía todo. Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Dios está en todo lugar, sabe todo y tiene todo el poder. Pero Dios hace esta pregunta porque le asombra la actitud de Elías. Y Elías escucha la voz de Dios, sale de la cueva, Dios habla a través de un silbo apacible y Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? y Elías se comienza a excusar o sea, lo que tiene el ser humano es que siempre ha tenido la facultad desde tiempos antiguos de excusarse desde que existen las excusas, nadie queda mal, dicen algunas pero entonces, él comienza a decir desde que ha tenido un vivo celo desde que eh, todos se han doblado delante de Baal todos han doblado sus rodillas todos están buscando a Baal menos a Dios y Dios lo ignora, o sea, lo que me encanta de eso es que Dios lo ignora. Dios no le dice como, híjole, Elías, tenés razón. Me equivoqué, ¿verdad? Ay, discúlpame, sí, tenés razón. Bueno, nos vemos, Elías, tenés razón. No, o sea, Dios vuelve a preguntar, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, no te escoses conmigo, ¿qué haces aquí escondido? Yo no te he llamado para que estés escondido aquí en esta cueva, Elías. Yo no te he escogido como mi profeta para que estés escondido en esta cueva. Pero es interesante meditar en esa pregunta que Dios hace, parece una cuestión tan sencilla, pero tiene un gran significado y pues, ¿por qué no aprendemos de los atributos de Dios y su carácter en esta ocasión? En la teología bíblica y sistemática, cuando tocamos la doctrina de las Sagradas Escrituras, una de las evidencias que nos dice que la Biblia es inspirada por Dios es que la Biblia no tiene prejuicios para hablar de las luchas de aquellos grandes hombres de Dios, entre comillas, como nosotros solemos llamarlos, ¿no? La Biblia no cubre las luchas, errores y pecados de tales hombres. No cubre que Abraham era un incrédulo. No se nos cubre que David, siendo amado por Dios, fórnico con Bethsabé. La Biblia no nos esconde que Pedro era un hombre iracundo, o sea, de carácter iracundo. Y la Biblia no nos esconde que Pablo mató a muchísimos cristianos antes de convertirse eh, al evangelio, verdad, o sea la biblia no nos cubre eso porque la biblia no tiene prejuicios, eso es una de las, eh, se llaman evidencias internas de la biblia, que nos habla porque la biblia es inspirada, la biblia no tiene prejuicio en ocultar lo que realmente fueron aquellos hombres y en el mismo caso con elías Dios no nos cubre que el profeta elías era un profeta que se desanimaba fácilmente, que tenía un temperamento entre melancólico y colérico y que tenía tintes de depresión fue un gran siervo de Dios, pero con debilidades semejantes a las nuestras, amigo, amiga. Y Dios no nos cubre eso. ¿Por qué? O sea, Dios hace eso para que seamos testigos que no somos nosotros, sino que es Dios actuando en nosotros. Ahora bien, vos que me estás escuchando, déjame decirte que no diferís para nada con Elías. Elías era un ser humano limitado como vos mismo lo sos. Se desanimaba como vos, luchaba consigo mismo como vos y como yo. No sé cómo te encontré con las situaciones de tu vida en este momento. ¿eh? No sé cómo te encontré espiritualmente en este preciso momento. Quizás has perdido el rumbo de tu vida, quizás te has alejado de Dios, has perdido el propósito de tu vida, estás desubicado y no puedes reconocer la voluntad de Dios en tu vida. Hago énfasis en esto porque lo que quiero que veamos es que como seres humanos... Todos podemos llegar a ser susceptibles delante del desánimo. Todos podemos y todos somos seres emocionales, llenos de sentimientos como ya lo dije antes. Estamos abiertos a experimentar el desánimo y es de lo más normal. Pero quizás hoy estás escondido en una cueva. Una cueva que refleja tus excusas. Quizás tenés miles de excusas. Soy débil, estoy solo, nadie es por mí. Señor, soy. Eh, ya te dije un montón de veces desde que voy a cambiar y nunca cambio. Y quizás vas y te escondes en una cueva con ese montón de excusas para no servir a Dios. Pero eh, Dios te pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Quítale el Elías y ponerle tu nombre. ¿Qué haces aquí, Ari? ¿Qué haces aquí en esta cueva? O sea, yo sé que tenemos muchas excusas. Quizás ahora estás pasando etapas de depresión y quizás no es una excusa, es una verdad. Quizás estás pasando temor. Quizás tenés muchos problemas, estás cargado de problemas. Y eso te carga tanto de que te impide y te es obstáculo para servir a Dios. Pero Dios te pregunta, y no es que Dios ignore tu situación. Sino de que Dios quiere que entendas algo que vamos a ver más adelante. No quiero adelantarme, pero... Dios te pregunta, ¿qué haces aquí? O sea, yo sé cómo estás, pero ¿por qué te escondes en una cueva? Dios no te ha salvado. Dios no te ha librado para que volvás, para que tengas temor otra vez y salgas corriendo a esconderte. La Biblia dice que Dios no nos ha dado eh, espíritu de esclavitud otra vez, sino de que Él nos ha hecho libres. Él nos ha dado el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. O sea, lo más íntimo para decirle a Él. O sea, ya no somos huérfanos, sino que ahora somos hijos de Dios. Ya no somos esclavos dice la biblia de que no tenemos espíritu de temor sino de que ahora hay espíritu de no tenemos espíritu de cobardía dice la palabra en timoteo sino de que ahora tenemos espíritu de dominio propio de valor del poder del espíritu santo en nosotros pero quizás tu pecado te ha mostrado que sos un fracaso como hijo de dios yo muchas veces he dicho señor soy un fracaso como tu hijo o sea te prometo que no voy a meter la pata pero voy y la vuelvo a meter una y una y, una y otra vez y tus debilidades te hacen defraudarte de ti mismo. O sea, y, y es cierto, o sea, nos defraudamos cuando metemos la pata. Nuestras debilidades personales delante de Dios nos hacen defraudarnos. Pero déjame decirte que no sos una basura de personas con todo el respeto. No sos, no sos un fracaso para Dios. Pero la clave no es que corras a esconderte en la cueva. Corre, pero a la presencia de Dios. Aprende a escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él te mandó a cumplir. Porque quien te llamó fue Él. Si estás en las manos del Señor es porque Él te llamó. Es porque Él te ha escogido a vos exclusivamente para que cumplas su propósito en esta tierra. Dios entiende tu situación, pero Él quiere que vos aprendas que no sos vos. No son tus debilidades, sino que es Él transformándote a vos. Elías excusó también diciendo que estaba solo, que era el único que no había doblado su rodilla delante de Baal. A lo que Dios le respondió... Que habían 7.000 personas que seguían buscando a Dios. Como cristianos en este siglo quizás podemos estar sufriendo persecución. Cada día la gente inventa mil formas para pecar y rebelarse contra Dios. Se está levantando muchísima gente que no tiene temor a Dios y ataca a su iglesia acá en la tierra. Pero aunque en el mundo esté pasando eso actualmente, vos levantate y alumbrá, refleja a Cristo con tu vida, anuncia que Cristo sigue amando a esta generación y quiere perdonarlos. No estás solo. En el camino de la fe nunca vas a estar solo. Detrás de vos sabemos muchísimos más que estamos tratando y estamos siempre buscando agradar a Dios. Hemos hablado dos puntos. No dejes de hacer la voluntad de Dios. No dejes de servir a Dios por desanimarte al ver que sos débil. Y el otro es que hemos hablado que no debes esconderte en la cueva por la presión social que como cristianos recibimos. Que es, no es una presión, sino que es una persecución. Cuando Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? Dios sabía que se había escondido por miedo a morir en manos de la reina Jezabel. Pero lo que Dios le estaba diciendo a Elías con esa pregunta era, Elías, yo soy fiel a lo que te prometí. Cuando te llamé para servirme, para que seas mi profeta, yo estoy contigo. Sé que sos débil, Elías. Sé que estás siendo perseguido por la gente que se revela contra mí adorando a Baal, Elías. Pero Elías, yo estoy contigo y no te voy a dejar solo. Salí de esa cueva porque no te he llamado para que te escondas, para que te excuses delante de mí, no te he llamado para eso. Naciste con un propósito, para que cumplas mi voluntad acá en la tierra, pero salí de allí. Pero Señor, tengo miedo. Lo sé, le responde Dios. Pero levántate y salí a profetizar. Porque también amado hermano, Dios no te ha dado dones o un ministerio para que los enterres. No quiere que no quiero, bueno, yo no quiero que suene como un cliché, pero quiero decirte que no estás solo. No estás solo. Puedes sentirte abandonado, rodeado de gente y pensando que estás solo, y por eso vas y te escondes en una cueva excusándote que estás solo, pero amigo, más allá de un cliché, de una frase repetida como en cristianos, no estás solo. Dios no está solo en el, en, allá en el tercer cielo Sino que Dios está contigo Y en este preciso momento Dios está a tu lado Jesús se sintió solo cuando fue entregado Pero él declaró que el Padre estaba con él Pablo se sintió solo al final de su ministerio En una cárcel fría Cuando la mayoría de sus colaboradores lo habían abandonado Él se lo dijo a Timoteo Pero Pablo declaró Dios está conmigo Todos me han abandonado Pero Dios sigue conmigo Dijo aquel apóstol Pablo, no te escondas más, salí de la cueva para escuchar la dulce voz de Dios, esa voz de Dios que te conforta, que te da paz, que te da seguridad, que quita y arranca toda duda. Ahora, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces allí? ¿Por qué estás escondido en una cueva? ¿Por qué te excusás delante de Dios cuando Dios te conoce bien? Amigo, deja de excusarte para servir a Dios. Levantate, serví a Dios con todo tu corazón Con todo lo que tengas Serví a Dios con pasión Da lo mejor de ojos de al Señor Y Dios manifiesta su poder transformador En nuestras debilidades Como lo vemos en segunda carta de los Corintios Capítulo 12, versículo 9 Salí de la cueva, deja de esconderte Y siempre recordá cuando caigas, Imagínate a Dios hablándote y diciéndote ¿Qué haces aquí? Yo no te llamé a esconderte. Yo te llamé para que alumbres. Si yo te he hecho luz es para que alumbres en esta generación. Somos luminares de Dios en esta generación. Y ese es tu propósito. Dios te bendiga, hermano. Nos escuchamos. A la próxima. Soy Ari Hernández. Dios te bendiga.